0: Série histórica: Nossas Origens, da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: O Surgimento da Inquisição Espanhola. Por seu alcance, poder e longevidade, nenhuma instituição da história ocidental da humanidade foi tão aterrorizante e implacável como a chamada Santa Inquisição. Durante três séculos, principalmente na Ibéria e em suas colônias, pessoas foram torturadas e queimadas vivas somente por terem uma crença diferente da cristã ou, muitas vezes, por terem posses materiais ou outros atributos que os inquisidores cobiçavam. Para estes não havia limites legais ou humanitários que os detivessem. A origem do santo ofício, como também foi conhecido esse macabro tribunal, ocorreu na época em que surgiu a seita dos cátaros do sul da França preocupados com o que a Igreja chamava de heresia, ainda que em seu modo de vida os cátaros estivessem bem mais próximos dos ensinamentos de Cristo? Em 1184, o Papa Lúcio II havia publicado a bula Ad abolendam, decretando a morte pelo fogo para aqueles que não seguissem a religião oficial. Décadas depois, o poderoso Papa Inocêncio III, impulsionador de sete cruzadas, além daquela contra o catarismo, estabeleceria oficialmente a Santa Inquisição, que seria posteriormente organizada por seu sobrinho, quem também ascenderia ao pontificado como Papa Gregório IX, em 1231. No entanto, levaria ainda dois séculos e meio para que ela começasse realmente seu período de perseguições, torturas e mortes. No concílio religioso de Latrão, em 1215, o Papa Inocêncio III já havia lançado as bases jurídicas da intolerância que explodiria mais tarde ditando normas segregacionistas como as de que os judeus e mouros deveriam ser distinguidos dos cristãos por suas vestimentas, decretando que eles não poderiam exercer cargos públicos nem se casarem com cônjuges da fé católica. Uma das normas desse famoso concílio católico, que seria muito utilizada pelos tribunais inquisitórios foi a da proibição da apostasia, ou seja, nesse caso a de que os judeus, e se pode ampliar para os mouros, que se tornaram cristãos, não poderiam retornar aos seus ritos anteriores. Na Ibéria, lar de centenas de milhares de judeus e lugar em que os muçulmanos haviam dominado boa parte de seu território onde, contudo, nesse então, eram cidadãos de um reino de sua mesma origem apenas no Emirado de Granada? Com o passar dos anos, novas normas restritivas foram sendo promulgadas, em princípio especialmente contra os judeus. Além disso, diversos pregadores insuflavam os cristãos contra seus vizinhos e concidadãos de outras religiões o que derivaria em massacres como o chamado pogrom de 1391 em Sevilha, quando muitos judeus foram mortos, tendo sido seu bairro, a Aljama, completamente destruído pela fúria dos fanáticos religiosos. Córdoba, Toledo, Valência, Barcelona e muitas outras cidades também teriam seus assassinatos em massa, ocasionando que muitos judeus espanhóis se convertessem ao cristianismo para sobreviver ou então para poder exercer cargos públicos que a partir dessa época só eram permitidos aos seguidores do cristianismo. Esses judeus que trocaram sua fé pela cristã seriam chamados de conversos ou de cristãos novos, muitos outros de sua mesma fé emigrariam para Portugal. Por volta de 1478, o frade dominicano Alonso de Horreda convenceu a poderosa rainha Isabel de Castela da necessidade de coibir as práticas judaizantes sendo referendado em seu intuito por seu colega, o tristemente famoso Tomás de Torquemada e pelo arcebispo de Sevilha, Pedro de Mendoza. O Papa Sisto IV, então, para satisfazer o pedido da rainha, no mesmo ano promulgou uma bula, por meio dela estava instituído na Espanha o mais terrível tribunal que o Ocidente já sediou. Três anos depois seria celebrado em Sevilha o primeiro alto de fé, como eram chamados os atos públicos que levavam, em suma, a execução dos condenados por heresia, queimados em grandes fogueiras, muitos deles ainda vivos, incinerados, para que assim não restasse nada de sua humanidade. Nesse alto de fé inaugural, seis pessoas foram executadas. Bem antes, no século IX, o monge espanhol Prisciliano, da cidade de Ávila, havia pregado a palavra do apóstolo São Paulo, dizendo que o corpo humano era o templo de Deus e que não deveria ser profanado, ou seja, era um libelo contra a tortura e a execução condenado pela igreja por heresia, fora torturado, obrigado a confessar os crimes que lhe eram imputados e em 380 d.C. decapitado. Foi o primeiro mártir de um sistema que um milênio depois teria o nome de inquisição. Nessa espécie de teatro macabro, os religiosos inquisidores torturavam, arrancando de suas vítimas o que queriam mas depois enviavam para as autoridades seculares, isto é, aquelas não sujeitas a ordens religiosas, para que estas executassem os réus. Nesse momento, os inquisidores intercediam a favor das vítimas, mas hipocritamente, já sabendo a inutilidade desse apelo, pois uma bula do Papa Inocêncio IV, chamada Ad Estirpanda, obrigava os juízes a levarem à morte num prazo máximo de cinco dias, todo condenado por heresia de sua jurisdição, sob pena dos próprios juízes serem declarados heréticos. Nada ficava ao acaso nesse teatro dos horrores. O historiador francês Bartolomé Benassar afirmou que se tratava de uma pedagogia do medo. Ao mesmo tempo, ao atacar os conversos, Separando-os do convívio normal com os cristãos, ela formava um ciclo vicioso, pois como escreveu o outro historiador, Toby Green, era impossível livrar a sociedade de seus inimigos, porque ela própria os estava criando. Os acusadores eram sempre mantidos em segredo, não dando chance aos acusados de se defenderem. Assim, qualquer animosidade entre vizinhos ou entre familiares levava algum deles a acusar o outro. Não eram nem mesmo necessárias provas cabais, pois a tortura se encarregava da confissão dos réus. As vítimas perdiam também suas propriedades, e isso incluía a de seus parentes e descendentes, que viveriam para sempre como párias. E não havia muito como se defender, o inquisidor aragonês Nicolás de Emirique escreveu que, quando um herege declara a favor do acusado, pode-se supor que ele o faz por ódio à Igreja, mas essa suposição desaparece quando o mesmo herege depõe contra o acusado, isto é, seu testemunho só valia para a acusação. Quaisquer parentes, mesmo pais, filhos ou cônjuges, só eram aceitos para denunciar o acusado, jamais para defendê-lo. Eimerick completava escrevendo cinicamente que nem o tormento é uma maneira segura de obter a verdade, pois há os que, por meio de feitiçaria, se tornam quase insensíveis e preferem morrer a confessar. Essa instituição sanguinária, implacável, tortuosa em seus desígnios, e que apenas recentemente foi condenada por um papa, João Paulo II, ao pedir desculpas oficialmente a seus milhares de vítimas, entraria em seguida em Portugal e depois atravessaria os oceanos, chegando à América e às possessões ibéricas no Oriente. Em seu livro, Inquisição, o Reinado do Medo, o historiador Toby Green, escreveu: Longe de salvaguardar a fé, a Inquisição com frequência estimulou apenas o cinismo. Assim como criou inimigos em vez de destruí-los, corrompeu a sociedade em vez de purificá-la. Se julgarmos a Inquisição por suas ações e seus efeitos e não pelas intenções e crenças declaradas, Concluiremos que ela não defendia a pureza, nem a segurança da sociedade. No final, ela apenas fomentou a corrupção e o declínio. No próximo capítulo falaremos sobre as primeiras navegações do mundo antigo. Até lá!